0: auf dem Weg Sachen rauszufinden und lernen gemeinsam, lernen voneinander und der dritte Punkt, der mir wichtig war, ist ein Dialog findet in einem sicheren Raum statt also wir können uns in gewisser Weise vertrauen wir öffnen uns so weit, wie wir uns vertrauen und dann können wir über die Fragen, über die Sachen, über die wir reden wollen uns austauschen und was ist das Thema, mit dem äh, Emergenz sich beschäftigt? Ich würde sagen, das Thema ist, wie kann Christ sein, wie kann Nachfolge, Kirche, heute in den unterschiedlichen Kontexten gelebt werden. Auf diese Reise begeben wir uns gegenseitig in dem Einander zuhören, in dem äh, Teilen von unseren eigenen Erlebnissen, von unseren eigenen Gedanken, auf welche Schlüsse wir gekommen sind, welche Positionen wir vertreten und auch was wir äh, erlebt haben oder wo wir eben auch Sachen erlebt haben, die nicht so geklappt haben. Das teilen wir miteinander und da lernen wir voneinander. Was äh, man von MRG in Deutschland nicht erwarten kann, habe ich auch noch aufgeschrieben. Ich dachte, es ist wichtig zu wissen, wir sind keine Kirche, keine Demo Denomination. Und da hängt ganz eng damit zusammen, dass es nicht eine Meinung gibt. Also es gibt nicht die Theologie von MRG in Deutschland oder die Art, wie Gemeinde aussehen kann, wie Gottesdienst aussehen kann, wie Nachfolge aussehen kann sondern es gibt viele verschiedene Vorstellungen, viele verschiedene Wege, auf denen wir unterwegs sind und wo wir voneinander lernen. Und dann die Frage, wo kristallisiert sich Emma in Deutschland? gegen Deutschland kristallisiert sich zum Ersten in ganz normalen Gesprächen. Wenn wir an Tischen sitzen, wenn ihr zu Hause euch Gedanken macht, okay, wie kann es eigentlich sein und mit anderen Leuten redet. Wenn wir hier zusammensitzen oder auch, was wir heute erlebt haben beim Aufbauen, sitzt man auf einmal an irgendeinem Tisch und unterhält sich leidenschaftlich darüber, was wollen wir jetzt eigentlich oder wie geht es vorwärts mit dem Christsein, äh, welche Möglichkeiten gibt es da. gegen Deutschland kristallisiert sich auch in den Initiativen. Es gibt regionale Initiativen, die sich einfach auf den Ort bezogen oder im Kontext von einer Stadt oder von einem Gebiet treffen und sich da austauschen. Es gibt auch themaspezifische Initiativen, so wie zum Beispiel die Theologische Initiative, die Gleichberechtigungsinitiative oder die Initiative für kommunitäres Leben. Immerhin in Deutschland kristallisiert sich auch in Blogs oder sonst im Internet auf den unterschiedlichen Netzwerken, die so bekannt sind. Und ähm, in Büchern, ihr seht da hinten auch einen Tisch mit vielen verschiedenen schönen Büchern, wo Gedankenanregungen drin sind, wo Fragen gestellt werden, die sich immer lohnen äh, zu lesen. Und nicht zuletzt zu vergessen, in Deutschland kristallisiert sich auf dem Forum, wo wir ähm, festgestellt haben, das ist ein guter Rahmen, wo wir Themen angehen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, wo wir voneinander lernen und voneinander profitieren. Aus der Geschichte ist kurz noch zu sagen, dass es irgendwann angefangen hat, ein paar Leute, die sich über Blogs kennengelernt hatten oder anderweitig kennengelernt haben, aber dann festgestellt haben, okay, wir haben viel Austausch über diese Blogs, vielleicht wäre es gut, sich mal zu treffen, sich zu unterhalten. Und wir zu dem Schluss kamen, dass es ganz gut ist, wenn dieses Gespräch, das damals in ähm, so einem kleinen, unscheinbaren Haus in Kassel stattgefunden hat, für mehr Leute äh, offen ist, dass mehr Leute dazukommen, die zum Beispiel jetzt auch hier äh, zum Forum kommen. Und so haben wir äh, angefangen zu sagen, okay, Emerging Deutschland macht Sinn und wir öffnen das mal deutschlandweit. Emerging Deutschland hat einen sogenannten Koordinationskreis. Das sind einige dabei, die das damals irgendwie mit angestoßen haben und ich äh, hatte die Idee, dass alle, die da von da sind jetzt gerade, vom Koordinationskreis einfach mal aufstehen, dass ihr seht wer eigentlich jetzt gerade äh, Teil des Koordinationskreises ist steht jemand auf? jawohl cool vielen Dank, also ihr seht schon einige Gesichter Applaus des Koordinationskreises wenn ihr irgendwas wissen wollt ähm, zu immerhin in Deutschland fragt einfach die Leute, die gerade aufgestanden sind, die wissen alles. Ähm, oder wie ich vorher gesagt habt, ihr merkt die Spitze, die sind genauso lernende wie ihr. Und was ich noch empfehlen wollte, wenn äh, euch interessiert, wie sieht dieses in Deutschland aus, ein bisschen länger als in diesen fünf Sätzen von mir, kauft euch dieses kleine Buch, äh, Emergent Deutschland oder Emerging Church, Einladung zum Dialog, lest es euch durch auf eine Zufahrt. Äh, es reicht locker jetzt von hier bis zu mir nach Hause. Äh, von daher, wenn ihr ähnlich weit weg wohnt, ich komme aus Karlsruhe, schafft ihr das im Zug noch äh, auf, vom Forum heim oder im Auto auch locker, könnt ihr euch einfach direkt mitnehmen und dann ganz entspannt lesen.
1: In diesem Sinne, viel Spaß auf dem Forum. Teilweise haben wir aber auch einen positiven Machtbegriff. Das nennen wir dann in der Politik, nennt man das dann Gestaltungsmacht. Man muss ja irgendeine Form von Macht haben, um was zu verändern. Und dann glauben wir ja auch manchmal noch an den, äh, glauben wir ja auch an den Allmächtigen. <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite sehen wir die Ohnmacht. Verkörpert von dem Individuum, was von den Mächten da oben runtergedrückt wird. Verstanden als ähm, ja, Schweigegebote, als äh, Zensur. Manchmal fühlen wir uns selber als Christen in der gesellschaftlichen Minderheit, sehen uns als äh, in einer Position der Ohnmacht, wo wir die privilegierten Zugang zur Macht verloren haben, den wir vielleicht mal hatten. Wir fühlen uns selber nicht gehört, fühlen uns äh, unwichtig in dem Spiel der Mächtigen. Und das kann so weit gehen, bis äh, im ganz persönlichen, psychischen Bereich Ohnmacht, Burnout ausgebrannt sein das ist so die Konstellation Macht und Ohnmacht, die wir so vor Augen haben. Ich denke, da man sieht etwas nicht, wenn man das so diametral gegenüberstellt. Für mich auf der einen Seite gibt es ja noch die Ohnmacht der Mächtigen. Die, die sonst so mächtig wirken, haben manchmal wirken manchmal, wenn du, wenn du sie beobachtest, in der Tagesschau oder so, etwas Verzweifeltes. Als ob sie gar nicht das Ruder in der Hand hätten, wie wir immer denken. Als ob der Mensch verschwindet in den Geld- und Finanzströmen. Oder wenn man sich dieses Bild von einem israelischen Soldaten anguckt, die wir ja immer sozusagen als die Mächtigen sehen, der wirkt auch ohnmächtig. Ich habe auch gerade Bekannte, die gerade in Tel Aviv sind und die berichten davon, dass äh, ihr halber Unikors gerade eingezogen ist zur Armee. Die hatten, die wurden nicht gefragt. Die waren ohnmächtig in der Situation. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja noch die Macht der Ohnmächtigen. Ich glaube, das Bild kennt jeder: der sogenannte Tankman vom Tiananmen Square. Vom Platz des himmlischen Friedens, der alleine eine ganze Panzerkolonne aufhält. Bilder aus der arabischen Revolution, wo einfache, betende Menschen Soldaten aufhalten. Vielleicht der Traum, ob er mehr als ein Traum ist, lasse ich dahingestellt, dass die Kunst doch dafür sorgen kann, dass sich die Mächtigen beugen, dass sie Mauern Jerichos sozusagen einstürzen unser politisches Engagement, trotz unserer Machtlosigkeit, das in der nicht allzu fernen Geschichte ja durchaus auch Früchte getragen hat. Man denke an die geglückte friedliche Revolution in der DDR. Und dann glauben wir ja auch noch an den Gekreuzigten, der irgendwie als allmächtiger Gott irgendwie sehr in unsere Ohnmacht reingegangen ist. Und ich glaube, das ist der thematische Rahmen, in dem wir uns vielleicht dieses Wochenende bewegen. Unsere eigene Erfahrung von Macht und Ohnmacht, aber auch die Kehrseite dieser Erfahrung, die Ohnmacht der Mächtigen und, wie der Titel heißt, die Macht der Ohnmächtigen. Dankeschön.
2: Ja, Walter Färber, ich bin landeskirchlicher Pastor in einem Dorf in der norddeutschen Tiefebene zwischen Hannover und Braunschweig. Das finde ich nicht vorausgesetzt, dass man den Namen kennt, Ilse de. Und ich bin da jetzt inzwischen über 30 Jahre. Und das ist gut, weil man dann eine Gemeinde wirklich kennenlernt. Und weil man gezwungen ist, auch immer mal wieder sich was Neues auszudenken. Okay. Macht ist so im christlichen Mainstream eigentlich nicht unbedingt ein Thema, was oft angesprochen wird. Ähm, Machtfragen, da sind wir nicht so gewohnt, die zu stellen. Nach der Macht in der Gesellschaft, nach der Macht in der Kirche, nach der Macht in unserer Seele, nach der Macht Gottes. Das sind alles Fragen, die wir nicht unbedingt so angehen. Man könnte da auch mit irgendwelchen Größen in Konflikt kommen, die man noch nicht so ganz einschätzen kann. Dagegen findet man in der Bibel viele Texte, in denen Machtfragen klar und differenziert äh, durchdacht werden und äh, wo auch Machtstrukturen infrage gestellt werden. Einer dieser Texte soll uns durch dieses Forum geleiten, begleiten. Es steckt gleich am Anfang des Lukas-Evangeliums, sozusagen wie eine Überschrift über dem ganzen Evangelium, wie eine Ouvertüre, in, dem, in der schon viele Themen anklingen. Und ähm, das ist so etwas wie ein Psalm, ein Lobpreis. Wir hören ihn aus dem Mund von Maria, der Mutter Jesu. Sie hat gerade von einem Engel erfahren, dass sie den Messias zur Welt bringen soll. Sie ist aufgewühlt von dem, was sie gehört hat und sie geht zu ihrer verwandten elisabeth und hört dann aus dem mund ihrer tante eine bestätigung dessen, was der engel ihr gesagt hat und ähm, jetzt versteht sie ja das ist so ich werde den entscheidenden menschen zur welt bringen ich dieses kleine jüdische mädchen was ganz unten in der gesellschaftlichen hierarchie steht und und dann sieht sie in dem, was ihr zugestoßen ist, schon visionär die, das Ende vom Lied. Die Konsequenzen, den Sturz der Mächtigen. Sie versteht ihre Rolle dabei und sie antwortet darauf mit einem Loblied, mit einer Verherrlichung Gottes, der ihr diese Rolle zugedacht hat und der den Sturz der Mächtigen ins Auge fasst und die Ermächtigung der Ohnmächtigen. Und dieser Text heißt nach, einem, nach dem ersten Wort der lateinischen Übersetzung das Magnificat. Das ist ein Schlüsseltext christlicher Spiritualität, aber gleichzeitig ist er auch ein Text mit ganz massiven herrschaftskritischen Tönen. Und es ist leicht in dieser... Konzentration auf Spiritualität, die herrschaftskritischen Töne ähm, zu überhören oder zu individualisieren, zu spiritualisieren, das alles so ein Stück weit wegzudrücken. Das ist auch oft genug geschehen. Aber wir müssen das ja nicht machen. Wir können es ja anders machen. Und ähm, wir wollen versuchen, das zusammenzuhalten. Die geistliche Seite der Mächte. Und gleichzeitig ihre materielle, politische, strukturelle Seite. Und auf der anderen Seite wollen wir auch zusammenhalten, geistlichen und politischen Widerstand, den die Mächte in der Tat verdienen. Also fassen wir es zusammen. Von Maria lernen heißt siegen lernen.
3: Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist Heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen, er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte dass er nie aufhören werde, Abraham und sein Nachkommen erbarmen zu erweisen.
4: Vielen Dank. Und weil es manchmal so ist, dass man manche Dinge sich nochmal schwarz auf weiß anschauen muss und sie auch selber durchdenken muss, werden wir das jetzt gemeinsam nochmal durchgehen. Und zwar, der ein oder andere wird den Text sicherlich schon kennen, er ist mehrfach vertont worden und wird auch immer wieder... Oder taucht immer wieder auf in vielen Publikationen. Wir lesen ihn also gemeinsam. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge angetan, denn er wichtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht Geschlecht bei denen, die fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die, die zu sind.
3: Still liegt die Dorflinge von Ton und erhebt die hiesigen
4: Die füllt er mit Gütern und lässt die Reichen ausgehen. Vielen Dank. Jetzt habt ihr also auch einen Eindruck bekommen, wie dieses Lied in einer anderen Übersetzung lauten kann und lautet. Und ihr habt eine Idee davon bekommen, was uns in den nächsten zwei Tagen beschäftigen wird. Wir werden morgen zwei Referate zu diesem Thema hören, die sich auf ein, zwei Punkte spezialisiert haben, und auch in den Workshops wird es im weitesten Sinne um das Thema um das gehen, was bei Maria hier schon angerissen wird.